0: Willkommen zur Diskussion, Studio B. Und zwar diskutiert, wie immer, die drei, die, die rezensiert haben. Da wäre Irmgard nie. Hallo. Anne Findeisen. Hallo, na? Und Herr Falschgold an diesem Mikrofon. Und wir fangen an mit einer Frage, die mir spontan ist, äh, eingefallen ist bei deiner Rezension, Irmgard. Der letzte Absatz war für mich zu hoch, weil ich da ein bisschen schlicht bin. Erklären wir bitte mal. An Experiment in Love von Hilary Mantel ist eine Erzählung bei eine junge Frau, die aus der Unterschicht aufsteigt und die aus dieser persönlichen Perspektive heraus ein Gesellschaftsbild zeichnet, das aber Karmels Autobiografie nicht nur als Symbol für dieses abbildet, sondern ihr den Respekt erweist, ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Also worum es mir ging, war zu zeigen, dass ganz oft werden ja Bücher über Leute geschrieben und ihre Erfahrungen und die stehen dann... Beispielhaft und sinnbildlich für eine bestimmte Kultur, für eine bestimmte Erfahrung. Und das macht Hilary Mendel in dem Buch, meines Erachtens nach, äh, sehr gelungen, dass sie tatsächlich äh, Kamel zu Wort kommen lässt und über ihre persönlichen Erfahrungen berichten lässt. Und die sind eben nicht ohne weiteres auf eine, auf eine Gesellschaft übertragbar, auch wenn sich das natürlich irgendwie mischt, weil sie ja innerhalb dieser Gesellschaft sie, lässt sie
0: sozusagen als Person stehen und tut sie nicht automatisch zum Role Model oder auch, was weiß ich, gegen Role Model.
1: Genau, losgeht. genau, darum ja. geht es. Also es gibt da relativ wenig Role Model in dem Buch, was ich persönlich auch ähm, sehr interessant fand. Und äh, es wird ja viel aus ihrer Kindheitsperspektive geschrieben. Und was mir dabei wieder auffiel, also äh, war das so ein Buch, ist, bei dem man, Automatisch, weil man das ja macht, wenn man ein Buch liest, dass man das mit sich selber vergleicht, es sei denn, das Objekt des Buches ist so abstrus, dass dass es das nicht hergibt, als zum Beispiel. äh Ich als Mann. Der Schaf würde in Afghanistan eher und äh, okay. der, der großstädtische Dresdner.
0: Ja, der auch also, wo,
1: man, wo man eben nur vergleichen würde, oh, so hart wäre es für mich nicht. Aber wo man trotzdem sagt, ja, das Problem hatte ich auch. Und das äh, wird in dem Buch halt komplett umgangen. Es ist, ist sehr persönlich und ich finde es schön, wie sie das respektiert.
0: Ich übergebe die, wie sagt man, die? das haben die Richter immer? Den Hammer? Das Wort. Das Wort. Vielen Dank. Ja.
2: Also was mir dieses Mal ähm, aufgefallen ist, um jetzt mal ganz kurz von dem, was du gerade gesagt hast, äh, wegzukommen, dass wir alle sehr viel Wert auf die Übersetzung des Titels äh, gelegt haben. Ich habe da diesmal sehr viel Wert drauf gelegt, weil ich, wie ich es auch in der Rezension gesagt habe, versucht habe, das Buch zu halt verstehen. Also was meint der Titel? Äh, Und wer jetzt die
0: Frage... Das ist einfach ein Running Gag bei uns und es gibt auch genug Futter. Äh, es gibt, also ich, ich bin da auch immer wieder entsetzt. Nicht nur die Übersetzung, ob die gut oder schlecht ist, das hängt wahrscheinlich vom Budget ab, keine Ahnung. Aber den Titel, das macht da irgendein Marketing-Fuzzi. Ne? Das heißt, die versuchen das auf das Publikum so abzustimmen, dass die Leute das Buch kaufen. Und deswegen geraten die Titel manchmal so blöd, weil wahrscheinlich der deutsche Verleger das deutsche Publikum im Prinzip für dumm hält. Und außerdem auch für blind, weil wenn man sich mal vergleicht, die Einbände der englischsprachigen Originale und die der deutschen Bücher. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist schon mal aufgefallen, in, in die englischen oder, 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 oder amerikanischen Einbände, auch bei Taschenbüchern, da wird mit Relief gearbeitet, mit krassen Farben, da sind Ideen im Spiel. Es ist ganz fantastisch. Und bei uns ist das dann immer so ein Diogenes, irgendwie immer das gleiche Weiß und Bilder damit und oben drüber in Kursiv. Und das ist doch so fast voll schade.
1: Ich, ich würde da gerne ein bisschen widersprechen. Okay, widersprechen. Ich habe explizit bei Hillary Mendel dann nachgeschaut. Die ist äh, in vergangenen Jahren in weltweit sehr berühmt geworden durch ihre äh, Wolf's Hall und die Wolfhol. Fortsetzung Wolfhol und äh, die Fortsetzungsromane, für die sie viele Preise bekommen hat und ich habe tatsächlich extra nachgeschaut äh, wer ihre Bücher übersetzt hat und da ist es zum Beispiel so, dass ihre ersten beiden Bücher von einem Mann ins Deutsche übertragen wurden das sind ja jetzt auch die letzten nach ihrem weltweiten Ruhm wieder übersetzt hat. Also ich glaube, dass es nicht nur daran liegt. Und äh, es gab ja eine schreckliche Übersetzung von diesem Titel. Und äh, das lag daran, das Buch ist einmal im Fischer Verlag erschienen und einmal in einem anderen. Und einmal übersetzen sie es eben mit ein Liebesexperiment, wo man sagt, ich kann machen. naja, das andere äh, zu den Covern ist, glaube ich, eine sehr persönliche Einstellung, weil ich persönlich finde, die... Äh, Bücher aus äh, Großbritannien meistens viel zu reiserisch. Also mich spricht das eher nicht an. Aus äh, den USA habe ich äh, eine Buchreihe von Philipp K. Dick, die sehr schöne Cover hat. Und ich bin aber zum Beispiel ein großer, äh, großer Fan äh, des Layouts vom Verbrecher die das ähnlich machen wie der von dir genannt. Was hast du genannt? Äh die Jugend, das macht sehr... Ah ja, die haben auf dieses Weiße und kleine Bildfunde drauf, aber die haben unterschiedliche Reihen. Und der Verbrecherverlag macht ja ganz oft auch tatsächlich nur eine Farbe und dann gibt es äh, nur die Schriftgestaltung und das macht die Sarah Lamparte Und das äh, kann auch ganz großartig sein. Also ich glaube, das ist ein
0: persönliches Ding. Dann hat das deutsche Marketing ja doch alles richtig gemacht.
1: Nee, die Übersetzungen... Äh, und die Titel sind oft nicht so gut. Ich würde immer dafür plädieren, das Original zu lesen, wenn es einem irgendwie möglich ist. Aber z.B. bei Hilary Mantles anderen Büchern, die ich angefangen habe, bin ich gescheitert.
0: Darf ich eine Frage hinterherstellen? Und zwar, also die, die Wolf Hall-Serie ist ja deshalb auch so hoch honoriert worden, weil dort mit der Sprache, im Englischen zumindest das Original, experimentiert wird. Ich habe die ja mal besprochen, Basically ist es so, dass, die, dass du nie genau weißt, wer gerade spricht. Das ist zu Anfang sehr anstrengend, 100 Seiten lang, weil immer nur Hi gesagt wird. Und hier kann der König sein, kann Cromwell sein, kann irgendjemand sein. Und immer nur Hi, Hi, oder hier Und deswegen muss man sich extrem konzentrieren. Das heißt, dort hat sie Kunst gemacht. Ist das Buch, was du gelesen hast, ähnlich, äh, äh, herausragend oder sticht irgendwas hervor, was die Sprache betrifft? Oder ist es also eher was, ein normales Buch, an Anführungsstrichen?
1: Was, was auffällt, dass sie sehr groß Literatur schreibt. Die Sprache ist sehr einfach. Es ist ganz oft sehr düster und an vielen Stellen aber auch extrem lustig. Aber es hat nicht diese, diese äh, Kompliziertheit mit diesen äh, Personen aufgrund der Sprache, dass man es nicht erkennen kann. Also in dem Buch ist es so, Kamel äh, schreibt aus ihrer Sicht. Und dann ist das Ganze relativ klar. Und äh, wenn die Mutter was sagt, dann ist erkennbar sofort, dass die Mutter das sagt.
2: Weil sie wie im richtigen Leben einfach das übernimmt, den den Sprachstil jeder Person. Okay. Ich hätte auch noch eine Frage zu deinem Buch, Irmgard, und zwar ähm, können wir noch ein bisschen bei dem Thema Titel bleiben, müssen wir nicht unbedingt, aber ähm, es geht ja um Liebe. Inwiefern denn? Also wir haben gehört, wie es der Protagonistin ergeht, dass sie viele Ablehnungen erlebt, aber auch selber Leute ablehnt. Was ist denn dann genau gemeint?
0: Sie klingt wie eine eine schwierige Person, ne? So aus der Beschreibung. Die
1: sie sie aber, glaube ich, nicht ist. Also Kamel ist ein ein eher unauffälliges Mädchen, was eigentlich keine Probleme macht, sondern tatsächlich das macht, was von von ihrer Mutter aus erwartet wird. Sie lernt die ganze Zeit. Sie wird nach oben geschickt ins Zimmer und dann lernt sie und bekommt Aufgaben. Und und, äh, die Liebe kommt natürlich da an ganz vielen Stellen vor, aber es ist nicht so, dass sie jetzt aktiv suchen würde. Also es gibt die eine Stelle, auf die ich so kurz ein bisschen in der Rezension eingegangen bin. Und da sagt sie, dass sie immer noch zu dem Zeitpunkt, wo sie das erzählt, in mindestens 10 bis 20 Frauen, dass sie die einfach liebt. Und zwar dafür, wie die eine ihre Hand gedrückt hat, die andere am Telefon klingt. Eine Frau, die sie auf der Straße sieht und, und sagt, das mit der Liebe wird ja ganz oft missverstanden von den Männern, die eben das mit Sex verwechseln. Und deshalb funktioniert es nicht. Und gleichzeitig hat sie auch... Ohne jetzt zu viel zu spoilern, schon seit ihrer, also nicht erst seit dem Studium, wo sie zum Schluss ist, während der Handlung des Buches, sondern vorher auf der Schule einen festen Freund. Die haben auch die ganze Zeit Sex, also man hat immer so erst dieses Gefühl, oh, das ist jetzt alles super repressiv und sie ist auf dieser katholischen Schule, aber dann sagt sie, nee, da sind wir Veteranen, das funktioniert alles super. Und äh, er trennt sich dann aber von ihr, weil sie sich zu sehr auf der Universität verendet und er damit nicht klarkommt. Und dann geht es natürlich viel um Mutterliebe. Äh, Ihre Mutter verstößt sie, nachdem sie äh, am Ende des ersten Semesters drei Wochen zu dem Freund und und seiner Familie fahren will, eine Familie, die wesentlich herzlicher und freundlicher ist und da wird zusammen gekocht und äh, die Mutter ist nett zu ihr und, und das teilt sie ihre Mutter mit und die Mutter schreibt ihr daraufhin einen Brief und sagt, ich habe alles für dich geopfert, jetzt das, es ist vorbei. Ist so. Also die, die tatsächlich auch dieses Ding aufmacht, auch aus dem Klassenbewusstsein heraus, Bildung ist das Allerwichtigste und äh, du lenkst dich jetzt hier so ab und dann war es das. Und die Carmel hat es natürlich auch verinnerlicht, indem sie eben sagt, das sind diese ganzen Sophies und Rogers und es geht in dem Buch seitenweise und dann auch immer mal wieder um Sophies und Rogers. Ich kenne es eigentlich immer unter dem Sammelbegriff Johnny und äh, das ist großartig. Also die kriegen da Bildung und äh, dann tauschen die da irgendwie ihre, ihre Verlobungsringe aus und jeder denkt so äh, what the fuck, also man kann jetzt auch was anderes mit dem Leben machen. Aber es geht eben sehr viel um Liebe, aber eben auch um die Liebe zum Leben und
0: ähm, der Paul Oster, so ist es nicht gefallen, ne? Also wir haben uns ja überlegt, was tun wir, was tun wir, rezensieren und ich, hatte ich dir Paul Oster vorgeschlagen oder hat es selber einen rausgeschlagen? Nee, das hat mir eine Freundin in Polen, ah, okay. deswegen habe ich das gelesen. Ich, ich habe Paul Oster irgendwie in den 90ern gelesen, seitdem auch nicht mehr, aber war immer begeistert. Habe dann aber, als du es mir gesagt hast, dass du, wir hatten uns vorher unterhalten, dass es ein bisschen äh, spröde ist, dann ist mir auch eingefallen, dass ich glaube ich dieses Buch nicht bis zu Ende gelesen habe. Hast du vielleicht etwas Falsches rausgesucht oder war es am Ende doch zu viel?
2: Also ich habe es, wie gesagt, gelesen, weil es mir eine Freundin empfohlen hat, die mir öfter Bücher empfiehlt und ich da bisher noch nie schlecht damit gefahren bin. Und es ist ja also es ist ja nicht so, dass es mir komplett nicht gefallen hätte oder so. Es ist im Prinzip so, wie ich es auch in meiner Rezension versucht habe, ein bisschen rüberzubringen. Es gibt halt so Stellen, da werden viel die Filme, also erzählt der Protagonist, wie, wie die, was in diesen Filmen passiert von Hector Mann. Und das wird halt mitunter sehr zäh und langatmig und unspannend. Und dann gibt es aber wieder Momente, ähm, weil dieses Leben des Hektormanns ja...
0: Ist das eigentlich eine reale Figur? Ja, ich das ist ke- eine... Achso, ich bin kein erst Achso, äh, nee, Hector nee Hector ich, Mann gibt's nicht. Ich, ich glaube nicht. Aber es ist irgendwie nicht, jemand möchte. aus dieser Schwarz-Weiß-Ära, so aller M, ähm, eine Stadtsucht, ihren Mörder oder sowas in der Fähre, war das? Fritz Lang. Könnte ich, Fritz Lang vielleicht also sogar... Ich, ich
2: vermute, das? dass ähm, zum Beispiel... Der und vielleicht auch der George Méliès, den ich vorhin angesprochen hatte, ja. weil er ja auch Negative verbrannt hat, dass das äh, so, ein Kon- also so zusammengeglaubt ja. ist aus okay. verschiedenen, also inspiriert ist von ja. verschiedenen
0: äh, Filmemachern. Und vielleicht muss man auch, na gut, mir scheint ja, dass du dich auskennst. Also du hast natürlich eine Vorliebe für so eine Art von Film. Das wäre ja zu meiner spontanen Einschätzung. Nein? Nö. Vielleicht liegt es da daran. Also mich, ich glaub, mich hat damals das Buch, und ich habe wirklich nur schemenhafte Erinnerungen, äh, vielleicht auch deshalb ein bisschen gelangweilt, weil mich alle äh, Schwarz-Weiß-Schinken einfach nicht richtig interessieren. Ich bin da in, Bana, in Banause. Und vielleicht ist es für jemanden, der wirklich sich die DVD-Sammlung Bonuel in der Schrankwand hat, vielleicht ist es für den eine ganz andere Nummer. Ist.
2: Ja, wobei ja, ähm, also das ist ja das Witzige an dem Buch, dass nicht nur dieser Hector Mann im Protagonist ist, sondern auch dieser David Zimmer, dessen Leben ja auch neben also mit erzählt wird, also hm. halt so verwoben ja. Deswegen ist es ja nicht nur langatmig, sondern ähm, da passiert ja auch ganz viel, während er äh, in dem Leben recherchiert und dann auf jemanden trifft, und jetzt zu so viel zu erzählen, der ihn auf die Spur des Hektormann führt und über ähm, sein Leben erzählt, weil in dem Buch ja, gibt es ja diesen Hektormann, der dann irgendwann verschwindet. Ja. So Und dann irgendwann später kommt... Paul David Zimmer wird auf diese Filme aufmerksam, in die er sich so ein bisschen flüchtet, da eine Arbeit drüber schreibt und dann kriegt er irgendwann plötzlich einen Brief. So, und damit gibt es dann so eine Art Cut und dann tritt jemand in sein Leben, der ihn quasi auf die Spur wiederführt, des Hektormann, der halt nicht, wie gedacht, tot ist, sondern weitergelebt hat.
0: Ich habe das Gefühl, wir haben uns zufälligerweise, diesmal können wir wieder, haben wir mal wieder, mal wieder einen Tenor gefunden in der ganzen Nummer, äh, Bücher rausgesucht, die also anspruchsvoll im allerbesten Sinne des Wortes sind, im Sinne von kein äh, Thriller mit Spannungsbogen und hu sondern wo man ein kleines bisschen sich, sich einlassen muss. Weil zum Beispiel ich habe mit Rezension, die am Ende doch ziemlich euphorisch war, zu Anfang wusste ich nie, ob, ob ich es äh, wirklich so euphorisch schreiben kann, weil ich musste ein bisschen nachdenken, während des, während, während des Lesens des Buches, ob mir das gefällt. So, weil es ist wirklich, du hast es ja auch gelesen, ne? Ich bin, ich, es ich, ist ich, irgendwie so lang alles. alles immer, Kapitel, jedes Kapitel ist zehn Seiten zu lang. Nein, nein, nein. War nein. mein erster Gedanke, will ich damit sagen. So, okay. ne? Also ich
1: habe es ich ja nur angefangen zu lesen, weil ich dann eben Hilary Mendels äh, Buch quasi dazwischen geschoben habe. Und ich muss sagen, dass, äh, wie heißt der, Lancaster? Lancaster. Dass er äh, das seltene Kunststück fertigbringt, über etwas zu schreiben, wo ich sonst normalerweise tatsächlich einfach vorblättern würde. Und es geht los mit einem Kapitel über diese Peppys Road und die Entwicklung. Und äh, natürlich interessiert mich im weitesten Sinne schon sowas wie Stadtentwicklung. Aber er macht es tatsächlich so spannend, für wen werden diese Häuser gebaut? Was gibt es da für Veränderungen? Wie wirken Weltkriege, Wirtschaftskrisen auf die Leute, die da wohnen? Wie verändert sich die Zusammensetzung der Bevölkerung? Und das ist wie so ein ein Essay in sich. Und ich würde äh, äh, dieses Buch Capital uneingeschränkt empfehlen. Also es ist auch das, was ich als Nächstes wieder lese. Und was, äh, glaube ich, ein bisschen ähnlich ist, es ist nicht schwierig zu lesen. Also mich hat es überhaupt nicht angestrengt. Ich fand die Kapitel auch nicht zu lang. Ich habe jetzt die, die ersten äh, zehn gelesen, würde ich sagen. Ich weiß, dass das Buch sehr dick ist. Hat bestimmt 700 Seiten. So, aber, aber es ist eine. Es ist eins von den Büchern, die mich seit langem mal wieder so auch tatsächlich, was was du beschrieben hast, dass man sich abends darauf freut, also wirklich so ansprechen, wo ich sage, ach toll, jetzt kann ich in diesem Buch weiterlesen. Und was ich bei Hilary Mantel halt äh, ähnlich fand, es ist ein sehr kurzes Buch, also es sind, glaube ich, äh, in Buchform 272 Seiten. Es ist halt, äh, ich würde sagen, kunstvoller geschrieben, also einfach vom, vom Handwerk her. Also man merkt schon so einen kleinen Unterschied zwischen... Sehr guten Journalisten und eben diese Schriftstellerin, die mit Sprache dann noch was anderes macht, die aber auch extrem schlicht schreibt. Also wo die Sätze einfach, also wo ich mir vorstellen kann, die hatte vielleicht 700 Seiten und dann hat die einfach alles rausgestrichen, was irgendwie ging und das, was übrig bleibt, ist halt fantastisch. Mich würde jetzt bei Capital nochmal
2: interessieren, bei Capital, Capital? Ka- Kap- Kapital. Kapital, sagen wir doch einfach Kapitale. Capital. Kap- auf dem Buch, was ich dort äh, liegen sehe, steht Kapital. Egal. Das ist die deutsche Ausgabe, ja. Ähm, meine Frage wäre jetzt einfach nur, um das nur noch mal für mich selber zu verstehen. Also ist es jetzt ein Buch, was quasi ähm, historische Ereignisse heranzieht erstmal, wie diese... Das, die, ja. die Straße sozusagen genau. in Verbindung mit ähm, dann Abbildung der realen Lebensverhältnisse. Nee,
0: das ist die Einführung. Und dann spielt es alles im Jahr 2007, 2008. Ein paar Rückblenden gibt es, weil die alte Frau hat natürlich eine Geschichte, eine sehr lange wohnt seit, seit, seit 60 Jahren schon in dem Haus. Ähm, es ist ähm, der Vergleich mit Smoke äh, es ist ein episoden Sagt man Episodenroman, hm. Episodenroman. Ja, man. Die, 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 die treffen sich alle die Leute äh, weil sie auf der selben Straße wohnen, dann haben aber alle völlig andere Probleme. Und es, man, man, man kann sich sozusagen, es gibt eine große, übergreifende Handlung, und zwar, das ist dieses Mysterium, wer sendet diese Postkarten. Aber ansonsten ist es ein Blick in das Leben von Londonern, was die so für Probleme haben. Und das ist auch noch eine Gemeinsam- Gemeinsamkeit, finde ich, von allen drei Büchern, habe ich das vielleicht sogar richtig verstanden, <lacht> es gibt keine Bösewichte. Also selbst, selbst in Lancaster gibt es, obwohl es ja ne, irgendjemand muss ja, ist ja der Böse, der diese Postkanal, aber so richtig böse gibt es nie. Und das war irgendwie auch erfrischend mal. Habt ihr böse Leute in euren Büchern?
2: Also, ich wüsste gerade erst, es war zu spannend, ne?
0: Hm. Geht nämlich auch.
1: Also, äh, bei einem Experiment in Lauf gibt es natürlich äh, böse Leute oder. aber. Äh, Sie, sie, es ist ja quasi wie so ein äh, Rückblick und und eben auf diese Kamel, was sie in den 60er und 70er Jahren da in ihrer Kindheit und Jugend erlebt. Und dann gibt es schon Leute, gegenüber denen sie eine große Abneigung hat, die auch teilweise miese Sachen machen und aber nicht so willenmäßig, also nicht so zu, zu Capital zurück. Also ich glaube, das ist halt, also du hast du hast zwar diese Episoden, aber was er eben macht, ist sowas wie, du kannst ja diese besonderen Stadtführungen auch in der Neustadt machen und dann wird er halt nicht nur gesagt, äh, da ist jetzt die Zahnpastafabrik und die liefern jetzt nur noch nach Asien und deshalb riecht es auch so exotisch da auf der Straße, sondern der erzählt zum Beispiel dann was darüber, äh, wie sahen die Wohnungen bis zur Wende aus und äh, für wen wurden die ursprünglich gebaut. Und äh, was ist dann passiert, dass nach der Wende irgendwie eine Wohnung auf einmal in drei oder vier aufgeteilt wurde und die Decken wurden abgehangen und äh, also ich glaube, man kann das sehr viel tatsächlich über, über London erfahren. Also ich mhm. fand in dem Buch sehr faszinierend, dass man so eine, so eine Bevölkerungsentwicklungen und Wohnungsbauentwicklungen irgendwie sieht und es klingt irgendwie mir erstmal so mega langweilig und wie gesagt, normalerweise hätte ich bei dem Kapitel auch so, wann kommen endlich die Leute, wann passiert endlich was So, und er macht es aber ganz fantastisch. Und ich habe aber noch eine Frage zu deiner Rezension. Und zwar schreibst du von, äh, an irgendeiner Stelle, also ich hatte auch den Eindruck, dass es äh, jetzt nicht deine Lieblingslektüre der letzten 20 Jahre war. Da schreibst du, dass es irgendwie wenig glaubhafte Wendungen gibt. Also gibt es da Sachen in dem Buch, wo du sagst, also wo ich mich gefragt habe, gehört es nicht dazu, weil das ein Buch von Paul Auster ist und in Bücher sind ja dafür da, dass irgendwas Fantastisches passiert, oder ist es so, wo du sagst, Bullshit. Was ist und konstruiert?
2: Ich habe habe da auf Anhieb ein super Beispiel, obwohl ich damit jetzt vielleicht zu viel verrate, weiß ich nicht, ist Mhm. jetzt auch egal. Also, dieser Hector Mann äh, lebt halt noch und... ähm, der David Zimmer bekommt dann Besuch von der Alma, das ist eine Frau, die auf dieser Farm, nenne ich es mal, mitlebt, auf der auch Hector Mann lebt. Also sie ist dort okay. aufgewachsen, weil ihre Mutter Schauspielerin war, ihr Vater ähm, Filme gedreht hat und der Hector Mann die ag- engagiert hat, um auf dieser Farm Filme zu drehen. Aber Filme, die nie ähm, veröffentlicht werden sollten also und die auch nie veröffentlicht wurden und 24 Stunden nach seinem Tod verbrannt äh, werden sollten. Und ähm, dieser Alma kommt dann zu diesem David Zimmer und erzählt ihm von dieser Farm. Und ich finde es einfach, das klingt so unheimlich konstruiert für mich. Also natürlich, das ist halt ein Buch und das kann auch alles so sein, aber für mich ist es das so, das, das kann so, das macht so niemand. Der zieht dorthin, also hat dann halt eine Frau, ist verheiratet, die hat relativ viel Geld und die leben völlig ertragt dort auf dieser Farm oder relativ. Und der baut sich da quasi wie ein eigenes Filmstudio auf mit einem... Also der produziert dort alles selber, macht die, die Schneidern zusammen, die Kostüme, entwerfen alles selber, haben wenige ausgewählte Schauspieler, die da hinkommen dürfen, um in den Filmen mitzuspielen. Aber ähm, die Filme werden nie in der Öffentlichkeit gezeigt. Es gibt dort ein kleines Kino, wo man die sich halt auch angucken kann. Und so dieses, das ist so ein Riesengebilde in meinem Kopf, was ich mir einfach nicht, das klingt für mich einfach zu konstruiert.
0: Das ist auch ein bisschen Paul Oster, ne? der steht auf so einem Kram, so... so so sich, ähm, äh, also, er, er, also, also so wie ich mich erinnere an Paul Oster, war das immer irgendwie in Gratwanderung zwischen real und irreal, was er schreibt. Und ähm, na klar, das muss man halt... Und das passt
2: natürlich auch mit dem Titel zusammen. Ne? Buch, Buch der das Illusionen. So. Und genau. ich muss auch dazu sagen, es ist halt das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Deswegen habe ich da jetzt keinen Vergleich, wie, wie er sonst
0: schreibt. Lies mal die New York Trilogie. Das ist auch richtig schön. Also, ich
1: habe, ich hab, glaube ich, auch in den... Ich fürchte auch schon in den 90ern, <lacht> aber vielleicht auch noch in den Nullerjahren, auch fast alles von ihm gelesen und muss aber sagen, dass ich es, glaube ich, eher gelesen habe, weil New York so eine Verheißung ist und äh, wo ich dann die Bücher von von Sir Hustfeld entdeckt habe, eben Seine von seiner Frau... Frau. Mit der konnte ich viel mehr anfangen. Also das hat für mich viel mehr Sinn gemacht. Also ich wusste bei Paul Oster, und ich glaube, das bezieht sich tatsächlich auch auf das Buch der Illusion, was ja äh, schon eins seiner jüngeren Bücher ist, oder? Wo ich dann dachte, ähm, da überstrahlt der Name und die Legende das Buch. Okay. Also äh, ich glaube, ich habe es auch nicht bis zu Ende
0: gelesen. Ich glaube, ich werde es nochmal anfangen.
2: Also ich habe es bis zu Ende gelesen und es ist auch nicht so, dass ich das ähm, jetzt gar nicht weiterempfehlen würde, aber es hat halt so seine Strecken, die halt doch mehr oder weniger zäh sind. Genauso gibt es dann aber auch wieder Momente, wo ich da saß und die ich total spannend fand Mhm. und wo ich dann unbedingt weiterlesen wollte.
0: Okay. Mir hat äh, dieses, also mein Buch jetzt äh, diese, diese dass es keine Bösewichte gibt und dass jeder sein Kreuz da zu tragen hat. Also wie gesagt, diese pakistanische Familie, die natürlich mit einem äh, Bruder, der sehr ähm, zum zum Islam neigt, also der eher ein Radikaler, sich zur Radikalisierung zu neigen scheint – aber trotzdem ein guter, trotzdem ein guter Mensch also den man auf einen, auf einen Schlag verurteilen würde, wenn man ihn im Fernsehen sehen würde. Er sieht wahrscheinlich auch aus mit so einem Caption und so weiter. Und dass er aber am Ende ein, ein völlig korrekter Typ ist und man einfach ein Urteil viel zu schnell gefällt hätte, das geht mir mit fast jeder Person dort so. Du sagst, dieser Banker, Abteilung seiner Bank kümmert sich darum, braucht nämlich da aber eine Million Zuschuss bekommt am Ende des Jahres oder nur 30.000. Da würdest du sagen, what an asshole. Aber hat menschliche Züge. Und deswegen meine etwas poetisierende äh, Einschätzung zum Schluss, dass man auch manchmal sich vielleicht so ein Pegida-Opa angucken muss und sagen muss, na, der hat es auch nicht recht.
1: Aber, aber gibt es Nazis in Capital?
0: In Capital gibt es keine Nazis. Nein, gibt es keine Nazis.
1: Wurde Naja,
0: aber sorry. Ich weiß auch, ob ein Nazi oder ein Islamist ist. Das sind ja beides. Das eine ist nicht schlimmer als das andere, weißt du? Ja, komm, von der, von, von ich, der von muss von Entschuldigung.
1: ich muss jetzt nie mit Ausspitz kommen, oder? musste nicht. gibt noch Unterschiede. Ja,
0: aber äh, nicht jeder böse, nicht jeder augenscheinlich böse ist grundböse. Das gibt es in der Welt nicht und das vergisst man zur Zeit manchmal. So, jetzt habe ich alle zum Schweigen gebracht, hervorragend. <lacht> Wollen wir äh, abschließen oder haben wir noch einen klugen Gedanken?
1: Vielleicht kann man es noch mal gut zusammenfassen. Äh, Wir haben auf jeden Fall zwei unbedingte Empfehlungen.
0: Ja, mein Capital von Lancaster kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ich habe es angefangen und finde es ganz fantastisch.
1: Also es ist wirklich so wie... Ich habe richtig Lust, da jetzt
0: weiterzulesen. Und übrigens auch die anderen Bücher, das How to Speak Money habe ich gelesen, das ist ein, ein, wie ein Wörterbuch aufgebaut und es fängt halt an von was sind Schulden, was, ist, was sind Dividenden, was ist irgendwas. Und der, das Schöne ist, der hat selber das nicht gelernt, sondern als journalistisch sich selbst beibringen müssen oder hat sich hat einfach gesagt, ich verstehe, also gerade zur Zeit des Börsenkreises 2007, ich verstehe nur die Hälfte, wenn überhaupt und hat sich dann einfach mal hingesetzt und hat ein Jahr lang gelernt. Und das äh, macht ihn natürlich zum hervorragenden Lehrer wiederum. Aber es frisch ist und B, weil er weiß, wie es ist, wenn man das alles nicht versteht. Und das macht er in diesem Wörterbuch zu jedem Begriff, so einen Absatz oder zwei, ganz hervorragend und vor allem lustig und mit einer, wie gesagt, politisch fundiert, natürlich mit einer klaren Haltung. Also der ist schon ein äh, kindfreunder der Banker. Kann ich empfehlen.
1: Fucking Commie.
0: Ein fucking Commie.
1: <lacht> genau, äh, Halloween Mantles Buch ich würde es äh, tatsächlich auch uneingeschränkt empfehlen. Ich habe mich gefragt, als ich meine Rezension geschrieben habe, ob es, äh, also in Deutschland ganz bestimmt, da gibt es ja diese äh, krasse Trennung zwischen äh, Literatur und äh, Frauenbüchern, <lacht> die es in keinem anderen Land Klar, auf der ganzen Welt gibt. Für mich wenn man in in, in Großbritannien oder in den USA in in einen Buchladen geht, da gibt es tatsächlich auch Regale, wo es feministische Literatur gibt. Also Feminism, aber da gibt es nicht Women's Literature. Das ist so ein Quatsch. So Und äh, ich glaube, es ist ein ganz fantastisches Buch, was man jedem empfehlen
0: kann. Und, finally?
2: Ich würde, ich werde, glaube ich, auf jeden Fall noch ein anderes Buch von ihm lesen, mindestens. Bei eins habe ich auch noch zu Hause liegen und dann vielleicht in einer späteren Sendung mal so eine Art Vergleich ziehen ja, zu dem Buch. Ähm, ich würde es auf jeden Fall auch empfehlen, aber gut, jeder liest halt anders, aber ich würde schon empfehlen, auch so im Hinterkopf diesen Titel halt zu behalten. Und
0: Danke, das war Anne Findeisen. dann hatten wir Ungard Lumpini und ich bin der Falschgold, wir hören uns wieder beim nächsten Mal beim Studio B, Lobpreisung und Verriss.